0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Planète Basket. On se retrouve pour la deuxième partie du débrief des duels. On a fait une première partie avec des duels un peu plus historiques. Euh, pour ceux qui se souviennent, on publiait chaque vendredi sur notre Instagram euh, un duel entre deux joueurs euh, NBA. Il fallait euh, voter pour euh, le meilleur selon vous. Euh, pour ceux qui ont loupé la première partie, il y a du Shaq contre Akimola Jouan, il y a du Magic versus Curry, du Westbrook contre, euh, contre Arden. Euh, et là, on enchaîne avec la, la deuxième partie 5 duels dans la première, 5 duels dans la deuxième euh, je suis toujours avec la même équipe Marius et, et Walid pour juger euh, de ce que vous avez voté dans ces duels on se retrouve du coup au 6 duel, on va passer sur des duels un peu plus actuels euh, là maintenant 6 euh, duel c'est Paul George contre Jimmy Butler euh, un duel qui a pas été si serré que ça euh, 50% Paul George, 25% de Jimmy, 25% de choix compliqués, ne se prononce pas, tout ça. Euh, je suis assez d'accord avec les votes. Euh, Paul George, euh, alors en dépit de son début de saison là, euh, au, au Clippers, ce qui, euh, qui est absolument incroyable, euh, à voir si ça se, ça se poursuit. Euh, Paul George, je, moi je trouve que pareil, c'est intrinsèquement... Un meilleur basketteur que, que Jimmy euh, Butler a beaucoup travaillé, a beaucoup, a beaucoup lutté, un peu, j'ai envie de dire, pour en, en arriver là. Et euh, en fait, Butler, j'ai limite l'impression que son, son prime, c'est euh, après le prime basique, on va dire, des, des joueurs qui est plutôt entre euh, allez euh, 27, euh, Enfin, ouais, des fois un peu plus... Non, ça il y a même pas. De, il y a... Ça va de
1: 27 à 30. 000. Ouais, ça
0: dépend. Mais tu vois, j'ai l'impression que Butler a vraiment, est vraiment en train de limite de disputer ses plus belles saisons là ces dernières années. Enfin, tu vois, il a, il a quand même fait deux finales, deux finales NBA. Euh, Paul George, c'est limite ce qui lui manquerait, tu vois, ce, ce run un peu pour arriver en, en finale et qui ferait vraiment... Pour moi, le fait qu'il n'y aurait pas débat, ce serait si Paul George avait fait deux finales NBA aussi. Mais, euh, mais ouais, moi je, moi je mets Paul George devant. Il a vraiment un côté très smooth euh, que, que j'apprécie beaucoup, moi. Et, euh, et ouais, je pense qu'il pourrait apporter plus qu'un qu Butler, même si euh, Butler, il est peut-être un peu plus hargneux, un peu plus leader. Euh, euh, que Paul George mais Paul George non, ne manque pas non plus de ça aussi c'est juste qu'il le montre moins que Butler je pense
1: bah, ça reste quand même deux joueurs assez différents en fait euh, Paul George alors en fait ça reste je trouve quand même deux two way players donc euh, capable de jouer un peu des deux côtés du terrain que ça défende, que ça attaque mais oui c'est vrai que Paul George il a quand même ce côté euh, son arsenal offensif me paraît peut-être un peu plus développé que Jimmy Butler par contre la grosse, pour moi, le gros point où Butler euh, est, 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 est avantagé là-dessus, c'est le leadership. Pour moi, Butler, c'est quand même un. Je ne dis pas que Paul George est un mauvais leader, loin de là, attention. Mais euh, Butler, c'est quand même ce mec voilà, qui, va, qui a faim, qui, qui va toujours se battre tous les soirs. Paul George aussi, attention, mais encore une fois, c'est à nuancer. Hein. Mais c'est juste que Butler, il, voilà, il a ce côté, euh, il a ce côté euh, underdog, un peu. C'est-à-dire ouais, un, un mec, ouais, en fait. mec qu'on n'attendait pas forcément euh, aussi fort je pense, quand il arrive au hit, même si ça reste une star, une super star de cette ligue, mais là, voilà, les runs qu'il a fait ces dernières années en playoffs avec le hit, en les emmenant en finale, bon, tu sens qu'après, se, un moment, il se retrouve quand même limité parce que tu as l'impression qu'il est un petit peu trop seul, mais euh, non, ça reste un très bon leader. Après, c'est compliqué parce que parce que Paul George, ça fait quand même plusieurs années qu'il bon, a quand même connu une grosse blessure. Je pense qu'il l'a aussi. Euh, oui, il y a ça aussi. Qu'il l'a aussi. Euh, il n'a pas été épargné. Il l'a coupé en fait totalement dans son ascension. Parce que je pense qu'à ce moment, Paul George était vraiment en train de montrer que c'était un, un, un joueur élite de cette ligue. Carrément. Donc euh, ça a été compliqué pour retrouver, on va dire, son niveau athlétique. Mais je trouve qu'il a réussi à bien rebondir là-dessus là et à développer encore plus sa palette offensive. Parce que c'est vrai que son. Enfin son, son shoot et mais sa, sa sélection de tir, elle est quand même... Euh, je trouve pas que ce soit trop un joueur qui force ses tirs. Non. Donc, c'est ça qui est quand même assez cool. Ça arrive, forcément, comme, tout, comme toute star. Mais euh, voilà, ça reste élite euh, pour moi. Euh, J'aurais quand même tendance à mettre une... Bah, franchement, je ne sais pas. Parce que parce que les runs en fait, que Butler fait en... Si Paul George arrive à faire un run où vraiment... Il l'a quand même fait avec ouais. les finales de conférence.. Non, mais
0: c'est ce que je t'ai dit tu vois. <coughs> pour moi si euh, Paul George arrive deux fois en finale NBA là, comme, euh, comme Butler a fait, euh, pour moi il n'y a pas de débat.
1: Ah ouais c'est ça. Ouais, ça en fait. C est, c est, c est, ça je suis d'accord avec toi mais pour l'instant pour moi il y a encore le débat j'aurais peut-être tendance à te dire que je prendrais Butler mais je préfère quand même Paul George sur le joueur mais je ouais, pense puis, que je prends quand même Butler
0: j'ai pas du tout parlé tu en as très justement parlé de cet aspect blessure et tout euh... Euh, Paul George a fait un très bon retour de blessure, même s'il a pris le temps, voilà, etc. Euh, y a, il a eu, alors, il n'a pas eu qu'une blessure, mais il y en a eu une grosse, grosse il y a, a quelques années, à l'entraînement de, de, de Team USA, qui, qui est vraiment, qui était vraiment dur. Il y, y a des mecs qui, qui se relèvent pas de ça en fait. Et lui, il a, et réussi. Euh, il a réussi. et même là, il a re eu des blessures qui l'ont éloigné quand même plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois. Euh, des, des terrains et tout et, et il réussit
1: toujours à revenir
0: il réussit toujours à revenir et à contribuer au même niveau ouais, ça c'est c'est vrai. vraiment beau aussi et même si rien n'enlève euh, tout ce qu'a fait butler aussi enfin dire l'année dernière là quand il sort le, les Bucks au premier tour à 40 points de moyenne euh, c'est extrêmement sale et encore une fois comme tu dis c'est pas du tout un truc auquel on s'attend euh, donc après je t'en en penses quoi toi
2: ouais bah des joueurs euh qui ont certaines, certaines similitudes, voilà, déjà à l'époque, tous les players, comme Marius l'a dit, forcément, de, de gros défenseurs, même si petit avantage euh, pour moi, euh, de ce côté-là, euh, pour Jimmy Butler, euh, les blessures d'un côté, l'explosion le, un peu tardive euh, de l'autre. Euh, moi, pareil, du coup, d'un côté, il y a, y a Jimmy Butler, voilà, depuis qu'il est euh, à Chicago notamment, euh, oula quand il était à Chicago euh, c'était pas mal après il a vécu quelques transferts où ça s'est pas toujours très bien passé non, à Philly, Minnesota, Minnesota. et là depuis qu'il est oui enfin c'est tout simplement monstrueux il est vraiment première option établie alors oui sur le papier, enfin, je suis d'accord que intrinsèquement Paul George moi aussi m'a l'air d'être un meilleur basketteur et même euh, Enlevant le en table de scoring, ses meilleures saisons, euh, là notamment celle-là au ici et tout, à 27 points de moyenne et quelques. Euh, C'est des, des standards que Jimmy Butler n'a jamais, euh, jamais fait en régulière. Par contre, en playoff bah, on le sait, il y, y a un Jimmy Butler en régulière et il y en a un autre en play on commence à s'y faire. Et, et j'avoue que je suis particulièrement sensible à, à, aux Jimmy Butler de, de playoff off parce qu'en bah, en fait, il a montré qu'il pouvait emmener son équipe vers les sommets. Alors oui, il n'y a pas de bague, mais il y a deux finales de conf. Euh, enfin, il y a deux finales NBA et une billet, une finale de conf en, en quatre ans. Donc c'est très très sérieux. Surtout que voilà, on parle souvent de Spolstra. De, voilà, ils ont pas eu l'effectif le plus le plus reluisant et le plus attendu à chaque fois, chaque année là depuis quatre cinq ans. Pourtant, ils en sort, ils sortent toujours de l'est ou quasiment. Et tout ça, notamment, enfin, en grande partie, grâce à, oui, au sport l'organisation, mais beaucoup grâce à Jimmy, à Jimmy Butler, oui, sur, intrinsèquement, ça peut être un moins bon basketteur. Je trouve que c'est un meilleur défenseur, un meilleur playmaker, mais c'est vrai qu'offensivement et dans la palette globale, c'est vrai que je mets un même niveau élégance sur le parquet et tout. Alors, c'est peut-être subjectif et peut-être que ça compte que très peu, mais nous, on y est sensible en tant que spectateur. Voilà, on regarde ce sport... Euh, Forcément, on aime voir des équipes gagner tout, on aime avant tout voir des belles actions et des, des, des belles séquences de, de sport, euh, ce que nous offrent tous les deux. Mais c'est que Paul George a une facilité à nous offrir ce genre de séquences. Mais ouais, du coup, Paul George, euh, je trouve ça vraiment trop monstrueux. Euh, comment il mène le hit, son leadership, ce, sa, sa défense. Euh, c'est... Il ne se, se fait jamais dominer euh, foncièrement par, par un adversaire euh, ou casser les dents. Ça, ça, ça fait quelques années qu'il qu a l'air serein dans son basket, qu'il a confiance, il sait ce qu'il peut faire. Il a confiance aussi en, son, en ses partenaires qui il, il lui rendent bien parce que c'est souvent un jeu assez collectif et tout. Euh, on va voir, on va voir cette saison. Déjà, les deux ont l'air d'être euh, dans des situations différentes, mais les deux vont jouer déjà euh, sur une même saison. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est encore des joueurs qu'on peut voir encore évoluer pendant quelques années. Donc on verra jusqu'où ils dirigent. Mais ouais. pour l'instant, Jimmy Butler, euh, mais j'attends beaucoup de Paul George parce que ouais, je pense que intrinsèquement, si euh, s'il si est, euh, est, est épargné par les blessures et, et que ça file droit, il peut vraiment, il peut vraiment, euh, il peut vraiment mettre euh, peut-être euh, fin au débat. Même si Butler, ça reste un sérieux client et on attendra les playoffs.
0: Peut-être qu'on prend, euh, qu prend Paul Georges en saison régulière et, et Butler en, en playoff, euh, dépendant de, de ce que ça va donner cette saison et surtout si, si les joueurs sont épargnés par les blessures, parce que ça commence un peu à,
1: à vieillir aussi. Donc, euh... Une dernière chose, je veux juste dire, Paul George a quand même fait des runs aussi, quand même de playoffs. Il hein, ne faut pas oublier, oui. euh, faut pas oui, oublier oui, déjà oui. le run où il est tout... Kawhi se blesse au premier tour, c'est en 2021, Kawhi se blesse au premier tour contre le Jazz et en fait paul George se retrouve à porter tout seul. Et il, tout le fait seul il le fait très bien. Il le fait très bien, il le fait très bien. Je pense qu'il il a eu ce, des, des périodes de, de débâcle un peu en playoff où ça a été compliqué, il a été très critiqué, mais je pense qu'il a surmonté pour s'améliorer.
0: En espérant que, que Paul George et les Clippers euh, prends peut-être une, une file à l'NBA. Ça ferait du bien à, à la carrière de, de Paul George, je pense. Euh, on enchaîne les gars duels duel suivant. Euh, on va encore plus partir dans l'actuel. Et là, euh, petit duel de jeunes, euh, de très jeunes même. C'est des joueurs qui sont en NBA depuis pas si longtemps que ça. Enfin, surtout comparé euh, au duel qu'on vient de faire. Euh, C'est Ball contre... Tyrese aliburton euh, alors les votes sont assez clairs on a euh, en fait c'est du 60-20-20 grosso modo 60% de la Melo Ball, du coup 20% de Tyrese Burton, et 20% de euh, compliqué choix difficile toujours mais euh, alors moi je vais vous dire la Melo Ball maintenant mais je pense que là si euh, Ali Burton continue euh, sur la lancée de la saison dernière là qui, qui fait où il est il est limite border il est border all star hein, c'est quand même -star. Ah, il est
3: all star, The all -star.
0: Ah, il est all star enfin ouais, il, il est all star c'est un truc de fou enfin euh, bon, je pense un des all star les plus inattendus peut-être de la saison dernière je dis pas que c'est immérité hein. je dis juste que en début de saison Lamelo il est all star aussi
3: ah ouais j'ai un doute attends on va vérifier je crois qu'il est all star aussi ils sont tous les deux all star une fois je crois
2: mais... Ah
3: C'est possible... Ouais, hein.
2: tous les deux sont All-Star une fois, ouais.
3: Mais
0: pour moi, tu me dis... Euh, tu me dis, ouais, cette saison, euh, Tyrese aliburton il va être All-Star. Je, je rigole. Et je rigole plus que si tu me dis, la Melo Ball va être All-Star, tu vois. Ouais. Mais les deux sont assez inattendus, surtout à leur âge euh, et au début de saison, enfin, au début de carrière là qu'ils ont, qui est déjà très très chaud. Euh, moi, je donne la Melo Ball pour l'instant. voilà Côté spectaculaire, très intéressant, vous allez en parler, je pense, mais... Euh, mais je pense que chaque saison, on peut refaire le duel. Et chaque saison, si Ali Borton continue sur cette lancée, le gap va se réduire un peu. Et je pense que si tu fais le bilan dans 3-4 ans, là, euh, si, si ça continue sur cette lancée, euh, Ali euh, ouais attention quand même pour le, pour le futur.
1: Bah, moi, j'ai veux... aussi envie de prendre le... les franchises. Je pense que... Je ne sais pas. Moi, j'ai peur que Charlotte se soit... Pas, pas une bonne franchise. Enfin, c'est pas que c'est pas une bonne franchise, mais t'as as, l'impression que tous les pro, tous les joueurs en fait ont toujours des problèmes extra sportifs. T'as eu Miles Bridges, t'as eu Montrez t'as eu Brandon Miller là récemment. Je sais pas. Moi, le cadre de Charlotte me rassure pas en fait. L je sais pas... la mélo est très fort hein. est un... enfin, voilà, il nous l'a montré c'est un super basketteur playmaker euh, grand, euh, quand même assez athlétique euh, qui a développé aussi son shooting enfin qui a pas développé, qui a un bon shooting de base mais voilà qui a montré qu'il était assez fiable mais je sais pas, moi, je... moi il me fait peur ce joueur en fait je trouve qu'il a un côté un peu instable même avec son père euh... enfin je sais pas, c'est assez ouais. compliqué
0: la, la famille Ball, c'est autre chose, chose encore. Ouais, euh... mais je trouve, je
1: trouve qu'il impacte en fait justement sur ça en fait. Je sais pas, ça me.
0: Ouais, mais je trouve que tu vois plus ça évolue dans dans le temps là aussi. Moins c'est palpable. Avant, euh, faut pas oublier que la Melo Ball, quand il arrive aussi, euh, il est un peu dans l'ombre de son frère, euh, son frère qui a été drafté deux juste avant, qui a pas encore toutes ces galères de blessures, tu vois. Là, euh, à l'époque, euh, Lonzo, c'était clairement euh, annoncé comme le meilleur des frères Ball mais genre euh, limite pas, pas débat tu bah vois moi j'ai moi j'ai pas
1: cette impression justement, et aujourd'hui et aujourd'hui
0: aujourd non mais aujourd'hui la Melobol est le
1: meilleur non, frère mais, des même quand, des quand il est arrivé j'ai l'impression qu'en fait Lonzo a tout de suite été dans son ombre parce que la Melobol il est arrivé dans tous les camps en se faisant drafter euh, non, moi de Non
0: moi je te parle de quand la Melobol est arrivé il a été dans l'ombre de son frère au
1: début bah je trouve même pas enfin Mais enfin non mais il a
0: il a très il s'est très vite fait son nom la Melobol mais euh, avant, il y a toute une hype et tout en mode euh, « ouais, c'est le frère d'eux ». Euh, ouais, il, il avait, il avait fait, fait des belles choses, mais Lonzo, euh, ouais. et, il a été drafté deuxième, il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Et ouais. euh, voilà, maintenant, il a eu les galères de blessures qu'on qu lui connaît. Mais ouais. euh, la Melo Ball a, a, a eu, moi, pour moi, un début de saison assez surprenant, même si ça arrivait très vite. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé du cadre de, de Charlotte. Qui ouais, ouais. est pour moi pas vraiment le meilleur cadre de, ouais, vrai, pour se développer. Euh, je sais pas si vous suivez Kai Jones, euh, ouais, l'intérieur des Hornets, euh, qui est un peu en train de péter les plombs ouais, ces, ces derniers mois aussi. Dire, hein. Ouais, ouais, il, il s'est fait, fait, bah, il il fait couper. Fait couper là, dans, il... la, dans la foulée où il
1: a eu il... ses petits excès de comportement, il s'est fait ouais, couper par euh, tu, fais des, tu fais des
0: vidéos euh, sur Insta, tu dis que tu, tu pètes euh, <rire> Lebron et MJ en 1v1. Forcément, au bout d'un moment, tu... <rire> tu te fais virer. Quoi. Mais voilà, euh... en tout cas, juste,
1: juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, juste pour moi, la Ball est un meilleur joueur. Mais comme tu disais tout à l'heure, je pense que Tyrese Huberton va vite le. le... S'il continue en tout cas sur la lancée où il est là. Va vite être dans la discussion pour le dépasser, je pense.
3: Ouais, ben deux meneurs, deux, deux jeunes, deux jeunes joueurs,
2: euh, mais assez différents. Pour euh, voilà, euh, on a tendance à tailler Liberty peut-être un peu plus euh, euh, old school, gestionnaire euh, avec un shoot à trois points, euh, tout à fait moderne par contre. Et la c'est sûr qu'il a ce côté beaucoup plus flashy, foufou. Derrière, euh, il a pu savoir quoi en faire, des aller ou des. Et moi, je suis d'accord avec euh, avec euh, avec Antoine sur le fait que, ouais, l'arrivée de la mélo, ça a quand même été. Enfin, on savait qu'il était fort, il a été drafté très haut. Euh, mais moi, je me souviens même de, est-ce qu'il a pas été drafté? Euh... Euh, plus pour le côté euh, buzz, euh, pour le côté, euh, voilà, euh, on a pu enfin, on coûtait déjà, voilà, il a un frère dans la ligue, il a une famille qui fait parler en NBA, de... même avant sa draft et tout, donc il était attendu, euh, il me semble qu'il est parti jouer euh, en Australie, et là, forcément, il a, il a un peu survolé la ligue, donc moi, je me souviens que même au moment de sa draft, où il se fait drafter très haut, il y a encore des sceptiques, et, ouais. euh, et à côté, on a la même année, on a euh, Lonzo qui fait une super, une super saison, euh, c'est vrai que la Mello, dernière belle saison. La, la, la Melo, euh, non, parce qu'il se fait transférer euh, après, il fait une saison pleine euh, au bout de, Ouais, c'est ce vrai, il y, y très en a encore une après. Ouais. ouais, quand même. Mais euh, mais du coup, euh, très vite dans la saison, par contre, au bout de, bon, il me semble deux trois mois, bon, on se dit, ok, bon, il y a peut-être un frère Bol qui est meilleur que l'autre et c'est peut-être pas le plus vieux. Et bon, maintenant, je pense que voilà, surtout avec les soucis de blessures. Alors lui aussi, on a eu un peu là, il a été blessé. Euh, Là, il revient là, pour le début de saison et tout. Bon, ça se passe bien. Il commence à bien revenir. On, on attend de voir peut-être un peu plus. Mais, euh, mais bon, il y a eu deux ou trois matchs pour les Renaisses, pas plus. Et du coup, en fait, moi, la question que je me suis posée, plus de savoir qui est le meilleur aujourd'hui ou qui a fait le meilleur début de carrière, c'est lequel a le plus de chances d'aller très haut.
0: Ouais.
2: Ou si un des deux doit qui, aller très très haut. qui serait
0: le meilleur, par exemple, dans 5 ans, tu vois.
2: Et je pense qu'il y a un plancher bas d'Ali Burton que difficile pour moi d'imaginer à Liberton faire une carrière désastreuse euh, euh, je pense euh, voilà qui va un peu s'étoffer qui va, qu va pouvoir tenir un peu plus de monde euh, en, en défense, défense. et euh, bah justement Liberton est déjà un shooter euh, non c'est
1: déjà un, un shooter, mais il a quand même une fin... Oui, une un mécanique un, un peu spéciale ouais, méca... méca... ouais. il arme bizarrement c'est un, peu... mmh. un peu bizarre tu sens, ouais, que, ouais, le shoot... vrai. Tu sens que le shoot pas... il l'a développé parce que forcément il est en... très bien entouré mais tu sens que le shoot c'est quand même quelque chose qui... qui sera amené je pense encore à développer au fur et ouais, à mesure il l'améliore encore
2: alors qu'il flotte déjà autour des 40 ouais, plus, euh, sinon, Oui, il... ça va être très grave on bah, va faire attention mais ouais, moi je dirais euh, du coup plancher bas je pense qu'Ali ne descendra pas euh, très très bas la mélo bon, c'est plus risqué donc forcément on... moi j'ai tendance à imaginer un plancher bas plus bas par contre, un euh, ben, plancher haut aussi, peut-être plus haut pour la mélo. Alors même si je trouve qu'il y a discussion, c'est pas aussi évident que, voilà... Mais je pense que, voilà, la Mélo peut aller, euh, peut aller euh, plus haut qu'Ali Burton. Après, est-ce qu'il ira Est-ce qu'Ali Burton euh, va pas déjà côtoyer le top top euh, meneurs euh, de jeu pendant de belles années, là, euh, très vite Leur évolution va être intéressante. Pour l'instant, je mets très tailleriste Plus de certitude. Euh, pour l'instant plus fiable même physiquement et voilà euh, je pense que son shoot à trois points est meilleur que celui de la mélo même si les deux sont intéressants euh, je pense que sa capacité à gérer l'équipe et tout ça, ça peut le faire aller euh, euh, ça peut durer dans le temps la mélo joue quand même beaucoup avec sa vitesse beaucoup avec euh, des changements de direction assez vifs et tout donc peut-être plus, plus de risques au niveau des blessures et tout donc euh Ouais, j'ai plus de certitude sur Tyrese Alliburton et je pense que les deux, de toute façon, s'ils ne sont pas gênés par des blessures ou des choses comme ça, vont devenir de sérieux, sérieux, sérieux meneurs pendant de très, très longues années.
0: À voir, du coup, on se retrouvera dans, dans quelques années peut-être pour voir euh, qui de, de la Melo Ball ou de Tyrese Alliburton est devenu le meilleur. On, en, on enchaîne, on enchaîne toujours, euh, avec un gros gros duel euh, qui va, je pense, pas mal faire débattre ici aussi euh, dans le podcast. Euh, un duel entre Devin Booker et Jason Tatum. Deux gros joueurs actuels, deux gros franchise players, euh, l'un chez les Suns, l'un chez les Celtics. Et euh, je suis fier de vous annoncer que c'est le seul duel de la série qui s'est terminé sur une égalité. 38% euh, chacun, euh, Booker et Tatum, 25% de, de personnes qui disent que c'est un choix difficile. Euh, moi, je vais rejoindre la team choix difficile. Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment un choix difficile dans le sens où, tu dois, pour moi, tu dois vraiment te creuser la tête pour, et, et chercher peut-être euh, à aller voir, revoir des replays de matchs, des stats détaillés et tout, pour te dire, ouais, c'est peut-être lui qui est le meilleur que l'autre, tu vois. Et le tout ne se jouera vraiment à pas grand-chose pour moi. Euh, après, c'est mon avis personnel, encore une fois. Mais euh, ouais, tu as, as un Tatum euh, qui a très vite montré de quoi il était capable. Booker aussi, mais Booker a eu un contexte qui était plus difficile au début de sa carrière. Euh, ce que j'aime bien, c'est de voir, malgré euh, voilà l'arrivée de, de KD, de Bradley Bill aujourd'hui, euh, il n'a pas faibli. Il a poli son jeu, il est mieux entouré, ça se voit. Euh, là, les premiers matchs, le premier match qu'il fait là, euh, contre les, les Warriors, il fait une euh, très belle perf là pour le début de la, la, de la saison. Bien, ouais, je crois ouais. c'est ça. Puis c'est lui qui tient le ballon. Okay. Euh, Jason Tatum, euh, voilà, c'est une finale NBA déjà. Euh, mine de rien, contre les, contre les Warriors, euh, et lui aussi est très bien entouré lui aussi attention à lui cette saison parce qu'on a ajouté du Porzingis du, du giro holiday euh, enfin du giro holiday euh, qui, est, qui, qui fait que ça pourrait être vraiment difficile euh, à, à départager enfin euh, difficile à, à jouer euh, les Celtics cette saison pour moi c'est vraiment difficile à départager donc je vais pas me prononcer sur ce duel là c'est le seul parce que je, tu vois même si on prend que ce soit le prime, que ce soit lequel tu préférerais prendre pour construire ton équipe et tout, je ne saurais même pas dire, je pourrais te dire Booker un jour et, euh, et le lendemain Tatoum il met 50 points et je te dis ouais putain Tatoum il, il est trop fort quoi, c'est vraiment dur à décider je trouve.
1: Ah, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça reste deux, deux monstres, en fait, euh, enfin deux joueurs qui sont des, des superstars quoi à l'heure actuelle. Hein, je, veux dire, on a, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter le, les loustiques. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que d'un côté, tu as un Booker qui, euh, comme tu as dit avant, euh, a été drafté par Phoenix. Il est resté quand même sur 3-4 années, 3-4 années, pardon, euh, de galère où euh, Phoenix était quand même très souvent dernier. Euh, ils ont réussi à récupérer quand même des choix de draft Avec ça, ils ont récupéré DeAndre Eaton, qui a été très... Là, c'était été euh, à Portland, parce que ça s'est pas très bien passé. Mais euh, non, Booker, c'est un énorme joueur. Après, moi, je pense que je, donne, je mettrai quand même ma pièce sur Tatoum. J'ai envie de parler en termes de... Si je veux me construire euh, une, une équipe qui veut, qui veut aller au titre, en fait... Je pense qu'à l'heure actuelle, le jeu de Booker est, enfin, Booker choisit une meilleure sélection de tirs. Euh... Non, mais c'est parce que Tatum ça. il en
0: prend plus aussi. Tatum en prend plus, mais non mais c'est pour ça.
1: ça. Mais Booker a une meilleure sélection ça. de tirs, mais, mais je pense que Tatum en termes de franchise player, je pense que je, je mettrai plus Tatum quand même. Pour, ouais. si si je veux aller si je veux aller au titre, hein, je te parle. C'est deux joueurs qui sont excellents. Je dirais là, Booker actuellement, elle est dans son prime, je pense. Euh, que ce soit en termes de sélection de tir et même de réussite euh, il n'y a pas, pas beaucoup de défenseurs qui arrivent à le contenir quand même dans la Ligue c'est la même pour Tatoum hein. euh, c'est un excellent joueur mais il me manque quand même ce côté peut-être euh, défenseur parce que Tatoum il, il a montré quand même dans les playoffs les moments où, où c'était chaud qu'il était capable de défendre je pense qu'il l'a fait sur du jeu, par exemple, Kevin Durant. Quand il sweep Brooklyn, c'est quand même violent. Et Tatum, il est quand même des, les grandes parties du match sur, euh, sur Kevin Durant. Et Kevin Durant, il ne passe pas des bons moments. Mmh. Donc euh, il a quand même montré que c'était un... Je pense que Tatum, il a, des, il a des domaines sur lesquels il doit progresser. La sélection de tir, euh, le passing aussi, il faut qu'il améliore son passing. Mais euh, je prendrai quand même plus Tatum. Euh, que, que Booker, Booker pour, euh, pour aller au bout même s'il faut voilà ça reste enfin euh, Booker euh, il, est, il est à joie, quoi hein, ouais. je suis à ouf d'ailleurs j'ai dit euh, déjà
0: une finale euh, pour euh, pour tatou mais Booker en a fait une aussi en fait contre, oui. euh, contre les ouais, ouais, ouais je viens de m'en rappeler là c'est pour ça euh, toi Walid t'arrives à, à te mouiller assez facilement <coughs> ou pas sur, euh, sur ce duel là
3: facilement non parce que pareil ouais, c'est
2: des joueurs euh, tous les deux euh, franchise players tous les deux dans des tous les deux dans des équipes où où ben ils sont entourés de, de stars aussi et pourtant on, on est quand même, enfin euh, ça semble assez clair que ce, ce sont les franchise players de leur de leur équipe malgré un KG, malgré un Brown pour l'un et l'autre, euh, deux scoreurs Magnifique. Moi, offensivement, je mettrais un peu plus Devin Booker en termes là de euh, surtout pour ces euh, ben, sélections de shoot, même un peu pour là depuis deux saisons euh, euh, en termes de en termes de, de passe et, et de gestion du tempo, tout ça. Euh, Booker qui remonte beaucoup la balle, qui qui fait vivre un peu les actions de, de son équipe. Par contre, en défense, c'est vrai que Tatum m'a impressionné moi là de, de, depuis deux ans là vraiment. Il a, il a pris du muscle. Euh, il se colle des missions défensives surtout en playoff ouais, donc euh, c'est sûr que celle, euh, celle contre Keiji euh, il y a deux ans euh, reste en tête parce qu'on a vraiment vu un Keiji euh, affreux et un Tatum passer au tour suivant donc euh, ça reste dans les mémoires euh, donc, euh, donc deux joueurs, euh, deux joueurs monstrueux euh, tous les deux euh, All-Star tous les deux euh, tous les deux l'avenir de la sélection américaine normalement. Moi, je mets ma pièce pour euh, Devin Booker, mais honnêtement là, c'est très, euh, je pense que c'est très, euh, très, très subjectif là. Comme, comme choix, c'est vraiment parce que j'ai plus confiance en un Booker euh, en fin de game pareil que ou pour aller chercher une bague euh, quasiment à lui tout seul qu'en un tatoum euh, chez qui je vois trop de, trop de errance parfois, trop de, trop de moments où il s'oublie. Alors que Booker, je le vois vraiment focus. Euh, 80 matchs sur 82 en saison régulière et en play-off euh, play euh, c'est du très sérieux aussi donc, euh, donc euh, ouais si je dois partir à la guerre demain pendant 82 matchs puis, euh, puis jusque la bague ouais, je pense que je prends Booker en franchise euh, devant Tatum mais, euh, mais ouais deux joueurs incroyables et pareil on va voir euh, là dans les prochaines années ça va être un duel, euh, ça va être un duel euh, que tout le monde suivra à euh, n'en pas douter euh.
0: Ah bah ça pourrait être une, une belle affiche de finale en vrai.
2: Ce serait magnifique, ouais. Ce euh, magnifique, ouais. Un, un tatou, mais un booker prime avec leur équipe, euh, leur équipe, euh, leur équipe de, de déménageurs et de, de fous furieux, tout cela pour gagner une bague. Ouais, non, euh, incroyable. On verra hein, peut-être cette année.
0: Avoir, voir, à voir. on a la chance de vivre dans une époque où euh, bientôt on pourra voir des, des duels. Euh, je sais pas quand c'est là cette saison, les, les duels Suns-Celtics, mais euh, ils seront très intéressants ouais. à, à regarder, rien que pour voir Booker et, et Tatum euh, s'ils jouent tous les deux, bien sûr. Euh, Avant-dernier duel, les gars, à, avant de passer au dernier duel euh, qui sera un très très gros morceau, euh, on va parler d'un duel qui a fait euh, très peu débat euh, c'est Dirk Nowitzki contre Kevin Garnett deux ailiers forts duel, duel de poste 4 euh, pur euh, la légende allemande contre, contre le big trash talker le big ticket Kevin Garnett euh, ça a pas fait un pli légal sondage euh, on est euh, grosso modo à 80% de vote pour Dirk Nowitzki euh, 15% de ne se prononce pas, 5% pour euh, pour Kevin Garnett seulement. Euh, alors les les sondages, voilà, faut, faut pas les prendre euh, tels qu'ils sont, tu vois, parce que évidemment qu'il n'y a pas euh, un, une différence aussi énorme, enfin du moins pour moi, entre euh, entre Kevin Garnett et Dirk Nowitzki. Je pense que Dirk Nowitzki a a pas mal marqué son époque aussi, euh, aussi pour nous Européens, tu vois. Enfin, euh, je veux dire moi. Euh, il y, y a eu beaucoup hein, de, de bons européens en, en NBA, mais euh, en fait, euh, tu me dis, européens en NBA, ouais, je pense, euh, je pense Tipeee parce que la France, tu vois, mais limite, euh, Dirk, il arrive en deuxième euh, facile, tu vois, alors qu'il y a du gazole et tout. Mais euh, non, euh, Dirk, pour moi, euh, j'aurais pris Dirk aussi. Euh, il, a, il a fait une très belle carrière. Kevin Garnett aussi, hein, mais euh, Kevin Garnett, moi, je vais y revenir. Alors, c'est pas le même. Comportement que James Harden mais c'est le même problème de comportement euh, que, que j'ai euh, là c'est c'est un joueur avec lequel moi j'ai plus de mal perso parce qu'il a c'est un gars qui trash talkait beaucoup euh, qui voilà, qui faisait derrière les actes hein, c'était pas le tout de, de juste trash talk le mec en face ça lui mettait les stats qu'il fallait aussi mais euh, moi j'ai une petite référence pour pour que pour euh, la classe, euh, le côté euh, gros gros allemand euh, aux cheveux longs euh, qui va débarquer et te mettre euh, des fadeaways sur une jambe, euh, des trois points euh, sur la gueule, euh, qui était aussi très bon lancé. Enfin, euh, moi je préfère, on va dire le toute l'histoire et la carrière euh, globale, je préfère quand même Dirk Nowitzki à, à Kevin Garnett.
2: Ouais, ben, du coup, ouais, je vais te rejoindre sur ce coup. Euh, moi aussi, je mets Dirk devant Garnett. Euh, tous les deux, une très longue carrière. Des styles bien différents hein, pour Kevin Garnett. Hein, un énorme défenseur euh, intérieur, euh, athlétique, euh, pas maladroit en attaque. Euh, donc, ça compte, ça prend du rebond, euh, ça court, euh, ça lâche des gros dunks, c'est capable de, de t'envoyer des mi distance voire même des fade donc... Euh, très complet aussi, surtout axé quand même défense, mais monstrueux des deux côtés du terrain, euh, ça va chercher une bague dans sa carrière, donc aux côtés de... dans, dans un Big Free, euh, suite à son, euh, à son départ euh, des Wolves pour, euh, pour Boston, euh. donc ça, ça va chercher la bague, mais je trouve que c'est là où la différence fait le plus, parce que les deux carrières sont monstrueuses, et donc c'est difficile euh, euh, tous les deux MVP, il euh, y en a un qui est... Qui, est, euh, qui a plus de 30 000 points en carrière, l'autre est défenseur de l'année, enfin, des, des grosses carrières, mais en fait, ils ont tous les deux une bague, et je trouve que les bagues sont vachement différentes, parce que la, la bague de Garnett est belle, mais euh, c'est l'équipe de Pierce, euh, c'est dans une équipe euh, conçue pour gagner 7 bagues, euh, la construction est, est, est vraiment pas la même et je suis bien plus sensible à la construction euh, de, des Dallas, euh, donc des Mavs, euh, qui vont chercher le titre avec Durk, Voilà, En l'entourant petit à petit, ça se casse les dents. qui est critiqué comme euh, un peu un croqueur, un gars qui fait des stats, un Européen encore qui fait des stats, mais qui défend pas et qui sait pas sauter, en gros. Euh, il va chercher cette bague au bout du bout, euh, la, prochaine, la, la, la première bague pour, euh, pour Dallas. Donc, euh, donc vraiment pas les mêmes bagues, en fait il est franchise player, c'est son équipe, est, euh, il aime MVP des finales, donc euh, pas de discussion possible sur cette bague, et là en fait la différence se fait trop parce que les carrières sont tellement, tellement belles toutes les deux, mais juste il euh, bah, y a une bague qui t'envoie directement au Panthéon et une qui, qui est belle mais qui a vraiment pas la même saveur, donc ouais, pour moi Dirk, euh, Dirk sans trop d'hésitation.
1: Alors c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'arguments qui font que qui font qu'on pense en fait à Lovitzki quand même euh, en tant que meilleur entre les deux joueurs même si voilà ça reste des ça reste des profils très différents euh, Garnet, comme tu as dit Walid c'est plus c'est plus un défenseur euh, C'est un quand même gros gros leadership je trouve et moi n'étais pas d'accord par exemple avec ce que tu disais sur Harden le comparant sur Harden parce que il y a le côté, trash talker, a le côté euh, pas Trash talker, mais mauvais caractère, mais il y a le côté où le mec était, il a été blessé, hein, il, a eu des petits, il a eu des petits soucis, mais il, la plupart des matchs, il les jouait. Et en fait, c'est là où j'aime quand même beaucoup Garnett, parce que je trouve que c'est un galvaniseur, en fait. Il va, il va te donner envie tous les soirs de te battre pour ton équipe et de... Et te suer sur le terrain, quoi. Te, te, te... Je dis pas que ce qu'il ne le fait pas. Ah non, mais, non, non. Mais Garnet, justement, c'est un energizer, en fait.
0: Moi, moi je faisais cette comparo. Euh parce que c'est des problèmes comportementaux mais c'est pas les mêmes problèmes comportementaux je veux je pense que la starification des joueurs NBA aide pas aussi Garnett était une époque où il était déjà starifié mais aujourd'hui tu vois avec Twitter tout ce qu'il y a et tout Arden es là au bout de ton doigt tu peux casser les couilles un gem en tweetant ouais Daryl Moret t'es nul à chier et à l'époque t'avais moins ça à l'époque de Garnett et Garnett je pense qu'effectivement, il était un peu plus col bleu, un peu plus en mode. Je suis capable de, de mettre mon ego de côté, d'aller au mastic, etc. Mais je pense aussi qu'il avait ce côté où Garnett, s'il avait envie de te faire chier, oh, il pouvait tellement te casser
1: les couilles. C'est un truc. Non, c'est clair que c'est un. C'est un, un personnage, hein. il a un caractère, de, enfin voilà, un caractère de fou. Mais oui, c'est vrai que je, moi aussi, j'aurais quand même tendance à prendre d'heures. Comme disait Walid, je suis assez sensible aussi à la construction qu'il y a eu euh, à Dallas. Euh, a, comment il s'appelle le meneur euh, qui récupère euh, en backup euh, Ah, je confonds toujours. Ah oui à Dallas mmh. ouais c'est ça. Ouais, ouais. ouais, ça Jason Terry ouais Jason Terry ouais Jason Terry ouais Jason Terry qui s'était un peu mis en, en, en seconde option donc non non ouais c'est gros respect à Dirk qui a su montrer que voilà euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir des super teams pour aller au bout et euh, puis ouais, il était quand même enfin voilà il était injouable hein, je veux dire euh, Miami ont quand même pu le ont quand même pu le constater que voilà il y avait pas grand monde à, à ce moment-là euh, qui était meilleur que lui sur la planète euh, la planète basket donc euh, donc euh, franchement, euh, non, non, je, 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 mets quand même mon, je mets quand même ma petite pièce sur Dirk, même s'il ne faut quand même pas discréditer euh, Kevin Garnett, qui reste une, une grande, un énorme joueur euh, dans notre sport.
0: Bien sûr, gros, gros respect à, à Kevin Garnett, mais euh, gros, gros respect à Dirk aussi, qui a fait une, une bête de saison et qui a eu un, un gros, gros titre aussi avec, euh, avec sa franchise de cœur euh, Dallas. Bon, du coup, les gars, on va attaquer le dernier duel maintenant. Euh, gros, gros, gros duel que, que tous les basketteurs euh, ont déjà dû se poser... Euh et euh, ouais, les duels de ce qu'on pourrait considérer comme les deux gouttes euh, du, du basket euh, aujourd'hui. Euh, D'un côté, LeBron James et de l'autre, Michael Jordan. Euh, alors, le sondage est sans équivoque. Euh, je vous avoue que je m'attendais à ce que ce soit plus serré. Euh, de toute façon, on va quand même débattre. Hein. Je, je sais déjà un peu les avis autour de, autour de la table et ce ne sont pas tous les mêmes. Euh, entre les deux, c'est Michael Jordan qui est le plus plébiscité, euh, 65% des, des votants, euh, 18% pour le euh, Lebron, et 18%, euh, choix compliqué, ne se prononce pas. Euh, je vais rejoindre le camp de la majorité, et je vais, et je vais choisir euh, MJ aussi. Euh, je vais reparler de, de la comparo que j'ai faite, je crois que c'était dans la première partie, euh, je sais plus sur quel duel je, je l'avais fait, euh, je je crois que ça devait être. Euh, peut-être c'est sur Tracy et Carmelo. Euh, je, ouais, je crois que c'était ça, c'était sur Tracy et Carmelo. Euh, en fait, pour moi, euh, les deux ont des carrières de ouf. Genre, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des gens qui disent Ouais, pour moi, LeBron, c'est le GOAT. Tu vois Et je pense encore qu'il a ce côté un peu comme Steph Curry contre Magic où euh, peut-être que là aussi, il y a tout un côté où euh, dans, dans 10, dans 15, dans 20 ans on aura un recul sur la carrière de LeBron où on se dira « c'était quand même un truc de fou furieux enfin, ». Le mec est, en temps, est encore en train de carry une team à, à bientôt 40 ans, enfin, c'est scandaleux. Euh, mais pour moi, euh, je vais prendre la comparo, une comparo dans le foot euh, entre euh, CR7 et Messi. Euh, pareil il y a des fouteux qui seront pas forcément d'accord avec moi mais euh, je trouve que euh, Cristiano Ronaldo a un côté plus euh, travailleur et c'est plus donné, entraîné etc pour en arriver à son niveau euh, qui a été incroyable et euh, Messi pour moi avait un, un talent qui était un, qui a travaillé aussi hein, mais qui était plus inné, qui était plus en lui tu vois et Lebron a le basket en lui c'est indéniable mais pour moi, il a aussi beaucoup travaillé. Enfin, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à 39 ans, il a encore cette forme physique, ces qualités athlétiques-là. C'est un monstre de travail qui dépense je sais pas combien de millions de dollars chaque année pour sa condition physique, son alimentation, la diététique, enfin euh, voilà. Euh, je dis pas que Jordan l'a pas fait, mais il était à une époque où c'était un peu différent aussi. Euh, mais Jordan, pour moi, avait plus de talent inné pour le basket, genre... Euh, c'est pour moi je sais pas comment expliquer mais enfin euh, je, je l'ai moins vécu que que LeBron hein, mais pourtant mais je, pour, pour moi tout ce qu'il a fait ça témoigne d'un gars qui est davantage j'ai presque au-dessus du basket en fait là où LeBron il s'est il s'est plus élevé il partait de plus loin et lui s'est élevé pour arriver euh, aujourd'hui à un niveau qui, qui peut être comparable à celui de, de MJ hein. allez les gars maintenant c'est à votre tour de vous mouiller <rire> <coughs> euh,
2: du coup euh, ouais ben, c'est vraiment deux lectures de euh, toute façon différentes parce qu'encore une fois les carrières sont, sont vraiment différentes on a eu un prime euh, pour le coup tu parlais de prime euh, quand tu parlais de chaque Marius euh, prime jamais vu moi le prime de Michael Jordan euh, ben, je l'ai jamais vu euh, six bague en six ans après une petite euh, retraite d'un an et demi entre deux euh, c'est quand même un sacré prime sur le côté euh, gagnant et voilà euh, absolu vainqueur euh, que Michael Jordan du coup a laissé après sa, après sa retraite et encore maintenant euh, c'est fort c'est sûr que mais en fait ce que fait LeBron alors oui on peut dire on peut citer plein de choses que Michael Jordan a fait on peut dire c'est du jamais vu mais du coup je vais le sortir pour LeBron James et en fait ce qu'on voit de LeBron James c'est du jamais vu alors euh, J'entends ce que tu dis par le côté, oui, quand ils arrivent à NBA, il y en a un qui, qui, qui sent le basket davantage que l'autre, même si les deux pull le basket, hein, bien sûr. Euh, mmh. Mais euh, je, je vois un peu ce que tu veux dire. Mais alors, du coup, si je reste sur la même comparaison, euh, je trouve que oui, euh, Messi sent autant le foot que Michael Jordan sent le basket. Par contre, je trouve du coup, dans ces cas-là, que LeBron James sent davantage le basket. Ronaldo tirait le foot à leur début, genre je sais pas ce que tu ouais, vois Après,
0: moi, c'était une comparo dans, dans les idées, et euh, oui, et, aussi, tu vois. Mais et, euh, et la, euh, la
2: comparaison, je trouve que elle, 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 elle a du sens, mais du coup, ouais, je trouve en fait que le Brand James, même en arrivant, peut-être oui, peut-être qu'il est un peu moins euh, euh, comment dire euh, basket euh, qu'un Michael Jordan. Voilà, ça respire peut-être légèrement moins le basket. Encore, je trouve que voilà, faut on pourrait juste discuter de cette partie là pendant très longtemps. Mais en fait, je trouve que l'écart n'est pas très gros. Par contre, le travail fait après pour rester 20 ans dans la Ligue, par contre, ce travail-là est monstrueux, alors qu'il partait déjà de, de, de l'élite. Voilà. Euh, le Brown, quand il une arrivé à c'est déjà l'élite, c'est déjà euh, le rookie euh, le, le plus attendu de, de l'histoire de la Ligue. et tout Donc, euh, en fait, ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire, son... Enfin, c est, c est mentalement, euh, toujours euh, réussir à se réveiller voilà, chaque matin et à se dire, voilà, je veux rester au top, je veux continuer de gagner, je veux aller le plus loin possible chaque saison continuer de, de, de pousser mes coéquipiers le plus loin possible. Parce si ça, en termes de coéquipiers, je, je pense, euh, alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas dans les vestiaires et tout, mais de ce, de ce, de ce que moi, je ressens, de, de, ce, de ce que, que dégagent un peu les vestiaires, et que le Brand James, en fait, est un coéquipier vraiment... Euh, incroyable pour tirer un groupe vers le haut. Euh, on a même parlé de LeBron James, coach avant même ses, ses coachs, tout ça, donc des fois à tort, mais je trouve que ce, ce qu'il amène dans une équipe, dans une franchise, à chaque fois qu'il arrive dans une franchise, cette envie de, pas seulement de gagner, mais vraiment de gagner avec tout le groupe, peu importe qui il a autour de lui. Je, Toujours gagner avec le groupe, monter tout le monde vers le haut, ce qui l'a emmené quand même. Alors oui, il y a 10 finales, 6 défaites dans des finales. Faut y aller les 10 fois en finale. Ah ouais, ouais. Euh, faut se créer ses chances. Et il en a quand même pris 4, euh, 4 dont une à 36 ans, 37, 30, 36 ans la, la dernière. Dans trois équipes différentes. 3 euh, équipe équipes différentes. Une bague mythique, on parlait de la bague de Durk qui ouais, l'emmène ouais. directement dans les légendes. Bon, en fait, je trouve que le Brand James a une bague... Aussi belle que celle de Dirk. C'est trop grave la bague de 2016. C'est trop, trop grave. C'est beaucoup trop grave. Et c'est pour ça que, en fait, rien que cette bague. Enfin, je vais pas. C'est dur de comparer, mais à la limite, là, comme ça, je dirais, à la limite, tendance à compenser limite un de Michael, de Michael Jordan. Je dis ça comme ça, mais c'est pour dire, en fait, que c'est pas du tout la même carrière. Et encore une fois, ouais, on va parler de la sensibilité, tout, mais je suis plus sensible à ce que LeBron fait tous les jours au quotidien pour gagner. Au-delà même des résultats, de savoir qui a gagné le plus et tout, parce que les deux, de toute façon, sont des monstres. Il y en a un qui a un peu plus gagné, il y en a un qui a tout battu dans les, dans... en termes de stade de records, de longévité, de... de production sur un terrain, de voilà joueur le plus complet. Fin... En fait, si on parle un peu de LeBron, moi, ça me fait penser à chaque fois, j'ai l'impression de voir un joueur complet un peu à la Magic Johnson avec une bague à la Dirk et avec le... Euh l'aura de Michael Jordan quoi c'est un mélange de plein de choses qui fait que c'est un joueur unique comme la plupart des joueurs qu'on voit en NBA mais du coup ouais LeBron James pour moi
3: oh c'est compliqué <rire> c'est clair le,
1: compliqué. le débat du GOAT si on savait le résoudre alors moi je suis d'accord avec vous enfin avec Walid surtout sur le fait que LeBron est potentiellement une meilleure enfin, pas une meilleure carrière, mais ah,
0: euh, en ouais. termes de longévité, euh, oui. attention, ça n'a rien à voir. Enfin, ouais, LeBron euh, pas... hands down, il euh, n'y a, y a ouais, là, là, il y a aucun débat sur ce fait-là. Il fait là.
1: y a pas de débat sur la longévité. Moi, long moi je
0: fait... soulignais aussi, c'est pour ça aussi que le le c'était tout pour moi toute l'essence du débat du, 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 du GOAT aussi. Euh, le LeBron a, a aussi travaillé sur cette longévité là. Là où moi, quand je parle du côté plus inné avec les comparos Messi, Ronaldo, machin, euh, c'est que euh c'est LeBron, il a été, il s'est construit tout ça, il a été construit comme un joueur de, de basket euh, vraiment incroyable et il a, il a poli, il a travaillé ça. Et comme tu l'as dit aussi Walid, il avait un côté euh, déjà très attendu au moment d'arriver dans la ligue et tout. Euh, là où euh, Michael, euh, c'est pas qu'on l'attendait pas, mais euh, on a quand même eu un peu plus ce côté. Euh, c'est quoi ce mec qui peut faire, qui vole en fait dans, dans les airs, qui, qui fait des changements de main, qui passe dans toutes les défenses, même les plus établies enfin, C'est dans ce truc-là, moi, que je faisais les, les comparaisons avec le foot et tout, et euh, moi au foot, je préfère Messi, donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, bah, basket, logiquement, je préfère Michael Jordan aussi.
1: Ouais. Après moi, je suis pas forcément d'accord sur le côté inné parce que faut, je pense qu'il faut pas sous-estimer aussi l'éthique de travail de Michael Jordan. Alors ok, il a eu un, ah, a, je dis pas qu'il a il rien branlé. Il, hein. il a eu une longévité beaucoup moins, beaucoup moins importante, mais je veux dire, il a inspiré tous les plus grands. Je veux dire, enfin, Kobe Bryant, toute son éthique de travail, elle vient de l'éthique de travail de Jordan. Tu vois, c'est ça aussi. Et euh, qu'il a
0: poussé à un niveau aussi. Euh... Qu'il a poussé à un
1: niveau stratosphérique, hein, euh... attention. Mais euh, mais voilà, Jordan, c'est, enfin. Euh, moi, c'est vraiment le côté... Euh, c est, c est, ça parle moins à Walid, -E, du coup. Mais moi, c'est le côté... Enfin, si final, si, si titre, quoi. Enfin, monter t'es à 100%. Tu... En fait, comme il disait, il faut se créer la chance d'aller en finale. Lui, il se la crée six fois et six fois, il l'a saisi. tu vois C'est ça aussi le, qui, me, qui me frappe. Je me dis, attends, mais... Enfin, après, c'était une époque différente. L'époque de Jordan, il était beaucoup plus comme tu dis. Il y a un peu moins d'attente, même s'il est quand même champion universitaire avec North Carolina. Euh, je crois, hein, c'est ça, hein. champion universitaire où il va en finale en tout cas minimum. Euh... Enfin, je crois qu'il est champion universitaire et en fait, les... il, a, il a déjà quand même ça. Il a déjà, il a déjà signé chez Nike avant d'arriver en NBA. Il a déjà Jordan. Oui, oui, donc, oui, mais... En fait, parce que nous, on est quand même moins dedans parce qu'on a plus vécu le Bron. Mais aussi. Jordan, à son époque, c'est quand même. Enfin, c'est révolutionnaire Tu vois t'as jamais vu ça C'est un ovni C'est un mec qui est capable De faire des changements de main De dunker sur n'importe qui Le shooting c'est pas On va dire son point le plus fort Même s'il l'a développé Au fur et à mesure de sa carrière Mais voilà c'est un, un monstre athlétique En fait dans une époque Où la NBA peut-être un petit peu plus euh, Ben voilà tu sors de l'époque euh, Un peu magic Tu sors de l'époque bird aussi un peu Il commence à arriver un peu plus sur la face C'est vraiment le renouveau de la NBA Et voilà le mec il a surpassé Je pense Enfin tu, tu dis euh, au, dé, au début de carrière de Jordan Et ça peut être la même pour le début de carrière de Lebron Mais au début de carrière de Jordan tu dis Ouais le mec là il va faire deux, deux fois trois titres de suite Enfin jamais tu le crois tu vois ouais. Et c'est pareil pour Lebron Lebron euh, au début de sa carrière tu te dis bah, Même si tu vois je trouve Que au début de carrière, le début de carrière de Lebron tu l'attends plus Parce qu'il arrive en étant premier choix de draft euh, Tout le monde l'attend médiatiquement Enfin il est suivi depuis le lycée enfin, C'est vraiment un truc de fou quoi ah, Lui un... il,
0: il a baigné dedans très vite hein. C'est ça
1: donc euh, non, la carrière. Je pense que je prendrais la carrière de LeBron, mais enfin, intrinsèquement Jordan. Hein, pour moi, il n'y a personne qui pouvait le. C'était le roi. C'est pour ce juste le roi. Le LeBron, c'est le roi aussi, Bien mais sûr. Jordan, c'était euh, le tyran, on va dire. C'était celui qui volait tout, qui raflait tout à, sur la période. Donc non, moi, je prends quand même, euh, je prends quand même Michael Jordan pour tout le côté, euh, tout le côté révolutionnaire en fait. LeBron aussi, hein, mais c'est pas. Jordan
0: eh bah, Dites-nous si euh, vous préférez le roi MJ ou, euh, ou King James. Moi, je pense qu'une des seules manières de résoudre ce, ce débat-là, ce sera peut-être d'ici... Bah, Il faut que Lebron arrête sa carrière, déjà, mais après, genre, dans 30 ans, tu vas montrer à des ouais, jeunes qui n'ont pas connu les deux... Euh, tu vas montrer des highlights des deux et tu vas leur demander ok c'est lequel que tu trouves le plus chaud là
1: mais ça tu vois je suis d'accord avec... et ça j'étais d'accord avec vous c'est prendre du recul sur la carrière c'est à dire que là on se rend pas encore compte parce que le bron il n'a pas encore pris sa retraite et qu'on n'a pas encore euh... enfin, on a réalisé quand même on n'a pas encore réalisé tout l'impact qu'il a pu avoir sur sa génération ah, sur non, non, mais les différentes générations de basketteurs Walid mais... a
0: parlé de la bac de 2016 de tout à l'heure euh, ça va être le premier joueur à faire, euh... à faire euh, 30... ouais, euh, 40 j'allais dire 30 000 40 000 points euh, 10... 10 000 rebonds 10 000 clair, passes en carrière euh, là il a loupé les playoffs il euh, y a 4-5 ans euh, avant ça la dernière fois euh, qu'il avait loupé les playoffs on était quand même on, limite on payait encore en francs tu vois euh, je fin, le, la longévité de la carrière de Lebron est indéniable comparée à celle de Jordan mais voilà moi je prends aussi ce côté intrinsèque euh, qui fait que je choisis davantage le roi MJ avec, euh, avec mon cher Marius et euh, Walid lui euh, est un des partisans de la team Lebron,
3: petite question là. Euh, si, euh, si Lebron euh, qui est encore en cours de carrière et dans son prime, apparemment, euh, s'il si nous répète une petite bague avant là euh, un an ou deux là, cette moi, saison, moi j'ai France...
0: toujours dit, moi j'ai tout depuis le titre de 2020 là, j'ai toujours dit que là, s'il rechoppe une bague en étant encore, il a il a 39 ans, il a 39 ans, ouais. il a je sais pas combien de pourcentage de joueurs NBA. Arrêtent leur carrière à 39 ans, voire sont déjà plus NBA depuis plusieurs ça. années. Ouais. Et euh, moi, j'ai toujours dit là, depuis qu'il a eu le titre en 2020, si là il rechoppe une bague maintenant en étant encore un acteur important, je reconsidère la question. Facile. Je, franchement, là, je commence à, à reconsidérer la question facile.
3: Ah, parce que moi, ça me mettrait vraiment dans une caste, genre limite d'intouchable pour eux. Ah Après, ouais, ouais. Sauf euh, en fait. Là, actuellement, s'il finit sa carrière avec une belle fin de carrière classique, mais sans bague, en allant encore toucher une demi-finale ou deux de conf euh, sortie proprement après et tout, bref.
0: Non, c'est les bagues dont on se rappelle. C'est parce que là, c'est ouais, C'est pour ça. Tu, tu, fin, là, Jordan, il a fait beaucoup de finales et qu'il a gagné, tu vois, il a la, la réussite. Mais euh, tu te souviens pas des, des finales de conf euh, Là, la finale de conf des Lakers de l'année dernière, qui va s'en rappeler À la limite des ça,
3: finales NBA. Oui, oui. Tu à t'en rappeler, mais, finale, mais finale, oui. les finales de conf, les demi, tout ça, ça y est, on oublie au bout de deux saisons. Mais... Euh... Là, du coup, moi, j'ai tendance à mettre... Je mets le Bron un peu devant pour l'étendue de la carrière au global, le, le joueur... Par contre, si LeBron va rechercher une bague, ouais, moi, je, ça me le, ça me le mettrait en fait, dans une dimension encore à part de celle de Michael Jordan. Tu vois, ça créerait ah ouais, crée sa classe dans mon esprit en mode, il y a LeBron et le reste du basket de ouais. l'histoire. Non, fr franchement, moi aussi,
0: parce que tu, là, là, il y a débat, là, il y a débat, et moi, j'ai dit, j'ai aucun problème avec les gens qui disent que LeBron est, est meilleur. Là, il y a déjà débat. Ouais. Tu rajoutes une bague Donc, à un gars dans temps. le débat, bah, c'est tout, frère, c'est tout. on est et on respecte King James, quoi. Euh, bah du coup dites nous Encore une fois dites nous qui vous préférez Vous êtes plus team, team MJ, team, team Lebron euh, Petit rappel des duels en rapide Pour cette deuxième partie euh, On avait du Paul George contre Jimmy Butler On a mis Paul George devant Assez facilement Sauf en playoff où euh, Butler est toujours capable De faire des folies euh, Moi Butler Ouais c'est vrai euh, la Melo Ball, euh, Theresa burton un peu plus serré là le, le duel entre les deux jeunes mm -hmm. à voir euh, dans quelques années euh, si ce si, c'est pas un peu plus équilibré. Euh, Devin Booker Jason Tatum égalité euh, chez les votants et chez nous c'est assez serré aussi euh, et, euh, et les avis euh, les avis divergent entre euh, entre le meneur des Suns et les liés, euh, le meneur arrière des Suns et les liés euh, des Celtics. Euh, pas de débat par contre, en revanche, pour Durk euh, face à Kevin Garnett. Euh, assez facile euh, de, de trancher là-dessus. Et euh, bah on vient de parler de, du débat du GOAT, on ne va pas le refaire. Mais euh, nos votants, nous, ont euh, voté largement pour Michael Jordan. Euh, voilà, merci de nous avoir écoutés. Euh, suivez Planète Basket sur, euh, sur Instagram, tiré du bas Il y a une première partie, si vous l'avez loupée, avec cinq autres, cinq autres duels. Allez voir sur la plateforme où vous êtes. La playlist ne doit pas être bien loin pour réécouter d'autres débriefs de duel Nous, on se revoit dans les prochaines semaines pour parler de la saison NBA, celle qui se passe là actuellement maintenant. Il y a déjà pas mal de, de choses à dire et on reviendra, on reviendra sur le, le début de saison. On se retrouve bientôt, les gars. À bientôt, salut. salut. salut à